0: Og jeg starter vi senere og senere, dette er en dårlig vane, nå er klokken nesten kort på tre, midt på natte här natt til Men uh, skal jeg skal egentlig i seng, pusset hendene og alt, da skal vi på overføk, oh, jeg må jo få spilt inn en liten kjapp uh, podcast-episode. Og det har jeg jo alltid lyst til, så det prioriterte jeg for, for å legge av meg. Um, men det går ganske kjapt, for nå har jeg en workflow som er ganske enkel, Noterer ned noen punkter av og til, ikke alltid, men av og til noterer jeg på hva jeg tenker jeg må si noe om. Spiller inn med dette programmet som jeg snakker om, Hindenburg Journalist, som er veldig enkelt. Står så bare trykker record, og så kjører på. Og når jeg er ferdig, så tar jeg det meg 30 sekunder å bare redigere starten og slutten, og legger på noen equalizer og litt støyre reduksjon sånting på lydfile, eksporterer den, lester den opp, jeg skriver et par linjer inne på Patreon-posten, og så lager jeg. det er en ganske kapp prosess, og det er jeg jo avhengig av hvis jeg skal gjøre dette ofte. Um, I kveld har meg og Tone brukt en del tid, det har gått noen timer, på å se resten av papirhuset, som jeg snakket om till. Da så jeg meg er ferdig i sesong fire, og som jeg har nevnt, sesong 1 og 2 hadde vel 13 episoder hver, så det var langt. Hver episode var ju i 50 minutter ish. Og det var på en måte avsluttende etter sesong 2, så sesong 1 og sesong 2 holdt på en måte sammen som en sammenhengende historie. Så kom sesong 3 for en tid tilbake, og så kom sesong 4 nå nylig. Og det var litt kortare det var vel 8 episoder i hver sesong, en like lang episode da. Og jeg hadde egentlig med i 4 fire når skulle over avsluttene. Men det var han ikke. Den slutta jo på en skikkelig cliffhanger. Så då kommer det vel en, en sesong 5 og det er jo er glad for at det kommer mer, og jeg er lei meg for at det ikke slutta, for nå jeg hater jo, jeg hater jo cliffhanger når du kanskje må vente et halvt år, eller et år, eller noe sånt, for det kom en ny sesong. Så det er jo en ord dritt. Men heldigvis i papirhuset så de var gode, men sånn recap i hvert fall 3 starter jo med en ganske lang skikkelig oppsummering av hvordan det skjedde i sesong 1 og 2, så du liksom kom inn i det igjen så jeg håper jo at de det i sesong 5 også. men for en serie den er altså bare helt uh, fantastisk, det er en serie som er dritspennende og gir meg tidvis gårsehud og tårer og øne og ja, den er bare fantastisk bra, tidvis en veldig genialt manus bare sånne ting, replikker de sier som er bare utrolig godt skrevet men så skjemmer sånn jo litt av enkelte ting som at det er en del sånne sentimentale tilbakeblikk og sånn som ofte går litt tregt og teker litt tid det er delvis nødvendig for å, på en måte bygge opp karakterene og av og til for å forstå litt av bakgrunnen for ting som skjer men av det så føles det ikke nødvendig det er litt mer full så det er kan være litt kjedelig, men det er definitivt verdt å liksom bare komme seg gjennom det, for få med det er jo alltid spennende som skjer. Og så er det jo alltid litt irriterende når det kommer til et punkt der du føler at føkner gjorde disse hovedpersonene så mange dumme ting, drevet av idiotiske, irrasjonelle tanker og følelser i en situation der de skulle tenke seg at det kanskje var mer seriøse enn det de var, som føkker opp alt. Så det var et punkt to sa til Tone at «Nei, nå kan jeg, nå jeg bare bli drept, for nå forkjener de med det, så jævla dumme de er». Men eh, det skjenger ikke så lang tid for å sympatisere med det igen for det ting skjer også. Og det må vel ha litt sånn dumme øyeblikk for å fram historien, og så, så lappes det sammen igjen litt senere. Så anbefalt, som jeg har sagt mange ganger. Ellers så, så jeg eh, YouTube-dokumentaren av... Eh, han stakker som jeg aldri husker navnet på, som jo egentlig er den reelle ø, hovedpersonen her, men jeg husker jo bare Michael Moore, for han er eksekutiv producer, men Michael Moore er jo aldri synlig, eller du hører ikke stemmen hans eller noen ting. han er jo bare i kulissen tydeligvis, og har spyttet på penger og, og ja, bidratt på andre måter. Men den såg jeg, den ligger jo gratis ute på YouTube, en hel dokumentar som kom nå nydelig. Den så jeg fordi vi snakket om den i kveldens innspilling av Dialogisk, som jo kommer som podcast nå på tirsdag i så eller i dag når dere hører dette kanskje. Så den kan dere høre, der er det med gjest Øystein Hegdahl, som har vært med akkurat før og snakket om økologisk mat og GMO for et par år sedan i Dialogisk. Men i dag snakker vi om grønn energiproduksjon og den dokumentaren og hva som er dårlig, hva som er feil, hva som er direkte løgn, men også hva som er bra og litt filosofering rundt fremtid og klimaendringer og hva som skal løse de problemene. Så selv om det var en dritt dokumentär i den forstand at når du läser noen kritiske artikler, så finner du ut at shit, det er så mye de bara rett og slett er ja, med å løye om for det de ska underbygge et poeng, men det er jo ikke sant det de sier og sånn. Så hadde jeg forsøkt en dokumentær var grei nok å se. Ja eller kanske vart och se bara på någon debatten som har rast ett tag och få mig så lite av kontexten för den. Men ja, den har sett ikväll eller igår minns jag. Eller så nämnde jag att jag var på fest här i Helge. Det var mig och Torne och så var det en ein, två, tre, fyra, fem, andre personer, sex andra personer. Man det var en privat fest och det är ju ett land. Det er jo med å bli eldre som eh, skremmer meg. Jeg føler jeg var igjennom noen sånne faser der den ene sånn tydelige omvendningen i liv mitt følte var sånn jeg var rundt, ja det er nesten sånn hver ti år på en måte. Jeg hadde vel en slags omvending når jeg 20 eller runt 20-årene da jeg gikk for å tro på mye rare overnaturlige ting og for så vidt kaller meg kristen til å plutselig bli hardcore-skeptiker og artist i over en på noen år. Og så, når jeg bikket 30, så føler jeg jo at jeg, først da har jeg begynt å finne meg selv litt. Jeg ble i den aldra 3-4 og 30, et 8-9 år langt forhold, og flyttet etter hvert til Oslo. Håper jeg fant min plass på et vis, Fick ett uppmakt med för bloggen av framför allt vänner som har tänkte lite som mig, skeptiska och intresserade i vetenskap och lätt sånt som jag hade lätt problem med kanske med att finna det jag kom ifrån som et litet stä i bibelbälte. Jag började på mall definiera mer mig själv och känna lite mer vem jag var. Og på prova några lite dating och träffa damer och sånt så började jag få lite grann självtillit. Ja, så jeg begynte å føle meg litt mer som et menneske mens de 30 årene før hadde jeg nesten bare følt det jeg svevde gjennom livet og ikke helt skjønte hvem jeg var bare, ja, det er vanskelig å definere jeg hadde ikke noe skikkelig identitet følte jeg um, selv om jeg hadde det jeg var jo väldigt tydelig og jeg har jo alltid vært aktiv og engasjert så andre så nok på meg så en person som visste hva jeg ville men sånn inni hovet mitt så tror jeg nok jeg bare aldri helt følte meg bare alltid, og underlegen, og genert, og ja. Og så de siste par-tre årene, som jeg er bikka 40, når jeg er 45 da, men i løpet av de siste, i hvert fall par årene, og egentlig bare mer og mer sånn det siste året, så merker jeg så tydlig den introverte siden min, som jeg alltid har vært, men det var jo var før jeg var en sånn 5, 6, 7 30, at jeg egentlig hørte begrepet introvert første gang, og leste den beskrivelsen, og hadde begynt å skjønne, oh shit, det, liksom, det kjenner jeg meg igjen i. Men jeg har nok lenge gått og ikke helt akseptert det, for du prøver jo å være som andre, du prøver jo å være social for du føler jo du ska være det, og alt mulig sånn. Og det er jo godt for så vidt, grejt nok, men jeg gir vel kanskje litt mer faen, og så blir du eldre, og så begynner du å ja, bli litt mer sånn, du vil bare gjøre din egen greie og bli kanskje mer og mer bevisst som egentlig gir deg noe her i livet. Og jeg det når jeg var på den festen, som var en gjeng med kjempehyggelige folk. Alle var vel leger, samtlige de andre under meg og Tone var leger. Uh, og jeg ble bare så sliten. Det er liksom, ja, etter en time eller to, det ja, er typisk meg når er på sånne samlinger, så ble jeg, så jeg veldig passiv i starten. Det kan ta en time eller to för i det hele tatt på føle at jeg begynner å prate, for jeg, jeg er en som er veldig glad i å observera. Jag Jeg er jo han fyren som, når det er fest, ofte sitter der og kikker på andre, og folk kommer bort hele tiden og spør sånn, «Går det bra med deg?» Og jeg bare, «Ja, ja, ja, jeg koser meg. Det er jo egentlig dette. det er trivelig. Men jeg ble sliten.» skikkelig, skikkelig mentalt utslitt, bare å være der det var litt musik i baggrunnen, det var, folk pratet i munnen på hverandre, og jeg slider virkelig med å høre hva folk sier, jeg må liksom, en gang noen kommer helt bort til meg, og jeg sitter og prater helt sånn one to one, veldig close, så går det bra, og då kan jeg trives, men når det er litt mer sånn at du snakker med litt random folk, og på lite avstand, og du bli du blir avbrutt hele tiden, så blir jeg så sliten, og så sätter sig i nakken min. Her er jo en person som aldri sliter med hodepin, jeg har jo aldri vondt i hovedet, jeg er veldig heldig i sånn sett. Um, og jeg er veldig sjelden stresset, jeg er jo tænlig som sånn person. Men i en sånn setting så bare merker jeg at jeg får alltid vondt i nacken. Og det er liksom aldri helt skjønt, for jeg, jeg tenker jo bevisst på det, og tenker sånn, holder jeg hovedet skakt hele tiden, eller hva er det for noe... Men det er vel bare en sånn ubevisst anspennthet for at jeg blir liksom stresset av situationen. Og det er ubehagelig å sitte der og egentlig begynne å verke, og jeg er sliten, og, og så er det så lange sekvenser der folk snakker til meg, der jeg ikke hører hva de sier eller skjønner noen ting, og bare sitter og med, og ja, fordi jeg er bare gammel på at ikke de ikke oppdager at jeg ikke hørte hva de egentlig sa eller skjønte det. For jeg bare orker ikke engasjere meg mer, det var ja, ja. Så det er noe som er, ja, men tidligere så var det jo litt sånn at du har jo allikevel, men så kom sånn har jeg kommet til punkt der jeg bestemmer meg for, nei, tror jeg tror ikke jeg vil det flere ganger. Jeg tror rett og slett ikke er jeg er interessert, jeg liksom, jeg trenger det lenger, jeg er for gammel og introvert til at jeg orker utsette mig for det, for det skjer jo aldri at jeg kommer hjem, jeg tror jo aldri det skjedde, at jeg kommer hjem og tenker sånn, ja, det var verdt det, det var kult, og det var hyggelig. Jeg synes det er hyggelig med vi er kanskje personer hvis det er meg og Tone og to personer til Då koser jeg meg. så en til to andre personer det er var overkommelig for då kan du faktisk holde en samtale og det kan være fokus og det går an en snakker om gange men gjenger du det i antall, så synes jeg bare det blir fryktelig fryktelig slitsomt så jeg, eneste tilfellene det går i det er hvis, hvis det er jeg som inviterer og kan plukke akkurat det er välkomna folk jag vet att jag är bekväm med. Då klarar jag stort sett att inte få när nackesmärta och bli så utsliten och då trives jag mer, men det så blir noterat till andra dagar, inte nödvändigtvis känna folk så gott och så, så är det bara helt jävligt. Och det så är ju för så vitt det där som är inbjudet och kunna chatta och reta på i spörta liksom och korsa det gott och sånt, men bara det är varför hyggligt jag blir men man vill ändra mig det att jag blev ganska utsliten ett et par timmar. Så det måtte jeg jo bare si. Men jeg vil gjerne treffe deg igjen, sånn alene, uten at alle at deres venner er der også. Så det høres jo ganske stusselig ut, men sånn er det bare. Og, og dette er jo å snakke om både i Dialogisk i Tone sin podcast, jeg har vært gjest og sånn, men det er jo, jeg kanskje nevnte det her jo allerede tidligere, men det er bare fascinerende hvor godt det trives med å være alene. Og til og med når jeg er i et forhold, så er det sånn at jeg, jeg trenger på en måte å være, ha en del alene tid. Og elsker være i et forhold, og elsker jo hva jeg Men jeg trenger liksom ikke være der hele tiden. Jeg trenger å være litt alene. Også. Og det er overraskende hvor lenge jeg kan være alene, helt alene, og bare kose av meg. Før jeg liksom begynner å føle at jeg trenger noe. Jeg trenger å se et annet menneske. Så jeg tror jeg det klart meg ganske bra hvis jeg hadde blitt strandet på en øde øy, da det Bortsett fra edderkoppen da, hadde vi ikke likt det edderkoppen, hadde sannsynligvis dødd av sult eller et eller annet, og jeg hadde blitt trengt opp i et hjørne, og så hadde jeg aldri tørt å på når det var en edderkopp i nærheten. Men bortsett fra det, så hadde jeg jo klart meg ganske bra sånn med meg selv og mine egne tanker. Um, jeg ser jo at noen har vært innsett på samboerpraten, det synes jeg er hyggelig. Vi satser jo på å kjøre videre på det neste søndag, og prøver å fortsette med det jævnlig, så dere får jo bare gire dere opp til å eventuelt følge med live. Det synes vi er veldig hyggelig, for det er jo kult man kan få noe feedback underveis, få noen spørsmål eller innspill. Men om dere ikke kan live, så det i hvert fall hyggelig om dere vil se det inne på Patreon etterpå. Og det er jo tilgjengelig for de som er Bluefans og VIP-medlemmer. De som er støttemedlemmer og andre, og det vil si alle patrons, får jo tilgang til alt det andre innholder. La oss si dårlig samvittighet For at jeg igjen har blitt passiv Når det gjelder fysisk aktivitet Fuck altså Det ble väldigt veldig passivt Broen av denne her lockdown situasjonen Og så hadde en periode der jeg ble ganske flink Å gå en tur hver dag For jeg tenkte jeg må komme ut og bevege meg Og så tog jeg skritt enda lenger Og tenkte nå skal jeg begynne å jogge, Og følte liksom yes nå Og så klarer jeg det ikke så går det liksom, jeg ljuger, og <laughs> så er det bare sånn, så er det en travel dag på jobb der, å sitte og jobbe til langt på natt, og tenke, jeg burde være ute og jogger nå, men jeg må bare jobbe. Og så er det så sent at jeg tenker, nei, nå går det ikke å jogge lenger. Og så, så funker det ikke, så jeg er dårlig til prioritere det, men det er jo bare fordi at det er ikke noe trivelig. Og jeg synes det så urettferdig på et vis, for det, så sier folk ja, men du på lenger, men det er jo et perioder, der jeg jogget, som sånn sier fjor, så jogget jeg vel i tre-fire måneder, tre eh, ganger i uker, pluss så det dreier med litt styrketrening. Det kom jo aldri et øyeblikk der jeg egentlig trivdes med, det, det var en periode der jeg tenkte sånn, ja, ok, det er ikke men det ble jo aldri noe, det ga meg jo aldri noen ting så helst. Og det satt her når jeg da, som den festen var på nå, hun var inne der, hun sa liksom det at hun, hun var heller ikke sånn som hun trente før, men Siste årene så hadde hun begynt å trene, og hun var jo bare sånn som hvis hun kjente at var litt sånn dårlig mentalt, så måtte hun bare ju og jogge en tur, og da liksom, hun kom tilbake igjen da, så, så var det som liksom hovedklane opp og følte seg mye bedre. Og jeg kjenner jo andre folk som har gått i forverd, ja, helt passive til å begynne å jogge, så blir de bara helt hekta på det. Og så er det sånn, hva det skje med meg? Jeg føler liksom jeg virkelig har prøvd, når du i månedsvis, og det bare fortsatt er akkurat like kedelig, og jeg føler aldri når kommer hjem igjen, liksom han, oi, dette var deilig. Selvfølgelig føler jeg en sånn liden tilfredsstillelse over at du har gjennomført det, på tross at du egentlig ikke ville. Det gir jo en viss god følelse, men den følelsen er jo, den ranker ikke veldig høyt på skalan altså sig forhold til andre gode følelser jeg kan ha. Så det er bare jævlig kjipt, jeg lurer på hva for det er sånn, hva for noen får en så sånn glede av det og om de liksom kan si sånn, ja jeg hater det jo det er forferdelig å gjøre det men når det først kommer deg ut så angrer jeg aldri og da er det alltid godt så nei, det, det er liksom, jeg synes det er helt jævlig å, å komme meg ut, men nå når jeg kommer hjem igjen så føler jeg fortsatt ikke at det egentlig var verdt det så om det er miljø eller arv, det vet jeg ikke det kan ju bare være at jeg aldri associerte trening med noe i min ungdom. Altså, gym var jo grødde meg til hver eneste gymtime, ifra liksom første klasse, og til var ferdig med videregående, så var jo det bara et helvete hver gang. Um, og det setter seg kanske, kanskje, at da det kanskje vanskelig å til slutt, uh, senere i livet, overby seg gjerne om at dette er positivt og bra ellers er det bare et eller annet arvelig jeg, ikke, jeg kommer jo fra en familie som heller ikke selv om de er veldig fysisk aktive i forbindelse med att de har gård og pappa er jo sånn, som er en rakett hele dagen, ute og gjør ting steller i hagen og klipper plenen og hogger ved og snekker og maler liksom han kan jo aldri sitte og stille selv om 80 år men, men han har jo hatt jo trening han synes jo det er det dumme som kan tenke sig. Mamma har jo aldri trent annet går litt tur. Så det er det som påvirker meg, at det er noe genetisk der, eller om det er deres i min oppvekst som har gjort det, gudene vet. Men, men jeg vet ikke, jeg begynner bli litt lei nå av å prøve å bekjempe det der der, for nå har jeg liksom hatt flere runder over de siste årene da jeg begynte å trene. Jeg tenker, nå ska jeg klare det. Og så feiler jeg hver gang. For det, hvordan kan du motivere dig selv til å gjøre noe som bare virkelig gir någonting noen ting, og som spiser opp mye verdifull tid av dagen. Enest argument er jo selvfølgelig helse. Jeg vet jeg burde gjort det for helse, men faen heller, det er jo sånn at da døde heller noen år tidligere, også, for för at, ja. Så det er kjipt. Og det kjipeste med det är jo at men en gang du på noe sånt, enten det ska du gå på en diet, eller at ska skal trene, eller jogge, och ikke klare det, så så blir det jo bare enda verre enn det du var før, for da føler du skyld og skam over at ikke du har gjort det og klart det og feilet igjen så jeg merker jo det at jeg er mest lykkelig livet mitt er jo best når jeg ikke begynner med sånne ting og bare klar for å det lengst mulig det er da det bra for da går jeg ikke med noe dårlig samvittighet og da tenker jeg ikke på det så det er egentlig mitt helseråd i dag det er aldri å på noen sånne ting for det gör dig bare ulykkelig jeg får for meg. Så det var vel egentlig det jeg hadde å, å si i eh, natt. Jeg får eh, pakket sammen denne lydfilen og lastet den opp til dere og i seng. Og så skjer det jo egentlig ikke noe spennende denne uka, men eh, det kommer noen oppdateringer väl som vi høres vel igjen i morgen regning med. Bare så vill vi gjerne ha noen jeg er med, for Tone med på samboerprat. Men kom gjerne med noen innspill. Hvis dere har sett samboerprat, vil gjerne høre kommentarer eller forslag til hva vi kan gjøre neste gang, om dere har noen inspel eller spørsmål. Nå um, ligger jo uh, håndbruket krisemaksimering ut som liksom podcast. Det er jo noens etterlyst den, så jeg blir veldig glad hvis dere gir bekreftelse på at uh, dere har fått det til å funke med podcast, eller at dere setter pris på at den er tilgjengelig. Og del det gjerne med andre hvis dere kjenner andre som kanskje kunne hatt glede av å høre den lydboget, eller podcasten av bogen vi, så tips de gjerne. Det er jo et godt tilbud, for de får den jo for fem euro i måneden, og hvis de da er inne i en måned og hører hele bogen, og så melder seg Gud igjen, så har de fått hele bogen for en 50 lapp som lydbog. Så det er jo en grei deal. Selv man jeg håper selvfølgelig at folk blir lengre når de først kommer inn og hører på allt det andre jeg driver med. Men det betyr veldig mye for meg at dere tipser andre, for det, det, jeg kan jo ikke markesføre dette selv. Det funker bare jo bare kan ju dela det i sosiale medier, men det har jo minimalt med effekt. Så det viktigste for meg, i tillegg til at dere støtter meg ved å være Patreons, er jo at dere deler det og tipser andre og prøver for andre til å bli med det betyr jo veldig, veldig mye, for jeg har lyst til å få i boken min, og i placebo-defekten, og den kommer ut som lydbok snart, og, og alt det andre driver med. Ute folkeskade, og dere er de beste misjonærene kan ha, hvis dere vil tipse andre og anbefale andre om det. Men det var nok selvpromotering og tigging. Jeg tøy i kvelden, og så med vi igjen i morgen.